1: Dobré dopoledne vám všem přeji. Jsem ráda, že se po nějaké době potkávám u rozhlasového mikrofonu vlastně s rozhlasovým kolegou Milanem Bátorem, kterého z našeho vysílání znáte, taky vítám tě. Dobré dopoledne.
0: Tak dobré dopoledne, taky přeju.
1: Já budu trošku skuhrat a skřehotat, protože po nemoci ještě nejsem úplně poslouchatelná, ale seštu tu od vyprávění hlavně ty. Tak mě zajímá něco, co se teď kolem tebe hodně mutá, protože když se vysloví tvé jméno, tak automaticky se k tomu ještě připojí, že. Milan Bátor hraje Beatles. Tohle to je tvoje nové CDčko. Není nic neobvyklého, že Milan Bátor hraje na kytaru, kterou si vystudoval Kde koho? Vlastu Redla, Davida Stipku a interpretuješ je podle svého. Ale myslím si, že příběh Beatles... Je trošku jiný, je?
0: je? Je hodně jiný, protože to vlastně nejsou mé úpravy, ale jsou to úpravy, které jsem objevil v podstatě náhodou, když jsem natočil svou první desku s hudbou italského skladatele Maria Ganzio, tak z druhého šuplíku někde vypadly Vlastně asi dvě písně, dvě písně od Beatles. Byla to Yesterday a ještě nějaká píseň. Já jsem si to přehrál. Zjistil jsem, že to jsou úpravy, které provedl právě Mario Ganji někdy v 80. letech. Já jsem si to zahrál a zjistil jsem, že ty úpravy jsou nádherné. Jo? Že to je tak jako lehce stříklé jazzem, ale velice lehonce, jenom tak jako takové ubarvení a hodně to je věrné vlastně originálu, což se mně líbilo, protože já zase nepotřebuju takovou úpravu, nebo si myslím, že nemám v oblibě úpravy, které se rozchází tolik s originálem že že člověk třeba ani nepozná. Skoro mně se líbí, že tam je zachována ta melodie a podobně. Tak jsem se začal pědít potom, jak to je s dalšíma. No a zjistil jsem, že on, autor Mario Ganji, vlastně v 80. letech napsal těch úprav celkem 18 a vydal je souborně v jedné publikaci, která vyšla dnes už je dávno nedostupná, nedá se zakoupit, takže vlastně jsem oslovil jeho dceru žijící, Suzanu, která žije v Římě, v Itálii, a ta byla tak úžasná, že ačkoliv to nemá, aby mi to mohla poslat, tak vzala foták a v celé mi to nafotila a postupně mě to naposílala vlastně tu knihu a já jsem to takto nastudovala vlastně a natočil.
1: Kolik času teda uplynulo od té první myšlenky až tady po tuhle realizaci, když to mělo takovéhle peripetie?
0: No, tak docela, docela hodně času uplynulo asi. Já bych řekl, že od té doby, co jsem dostal přes nějaké ty sociální sítě, tady ty, ty skeny, tak mi to trvalo určitě možná půl až tři, tři čtvrtě roku, než se to dostalo vlastně do prstu a než jsem vstoupil do studia S1 Českého rozhlasu Ostrava a natočil to pod dohledem vlastně Marka Hublíka.
1: Když si objevil tady tyhle ty party a dostali se k tobě, tak už ti bylo jasné, že z toho bude album?
0: Zpočátku ne, protože já jsem netušil, kolik to dohromady bude času, jestli ty úpravy všechny jsou hratelné, jestli jsou natolik dobré třeba, aby stály za za to natočení. Ale když vlastně jsem si to potom seřadil, tak jak to je vlastně v té. Knize původní, to znamená od první strany až po poslední stranu, jejich 18 písní, tak jsem zjistil, že dohromady to dává takový klíč určitý. Protože jednak ty písně jsou seřazeny abecedně, to je hrozně zajímavé, že první je Hard Days Night a poslední je Yesterday, čili A. A Y vlastně. Mm-hmm. A teď to jde abecedně. A ono to dává smysl, to je hrozně zajímavé. Já si myslím, že kdyby se našel nějaký jiný kytarista v současné době, nebo třeba kdybych byl příliš drzý, tak bych to třeba se o to pokusil já, že bych si vybral, protože těch písní by to prostě stovky. A vybral by si člověk jiný klíč, jako, ale stejným způsobem by to udělal zase od a třeba po Z, tak by se dal udělat úplně jiný výběr zase. Jako. Ale tady tento výběr prostě dává, dává, dává obrovský smysl a tak jsem se rozhodl, že. To natočím prostě tak, jak to vyšlo v té knize. Od A až po Z. A
1: když je to teda řazeno takhle abecedně, to znamená, že to určitě není řazeno podle toho, jak v jakém období a v jaké posloupnosti byly původně ty písně natočeny. Takže mm-hmm. je to vlastně docela zajímavý koktejl napříč kolika lety Beatles.
0: Máš pravdu, je to řešeno tak, ale v podstatě. V podstatě to celkem dodržuje tu časovou osu, protože nejčastěji volil Mario Ganji písně z Alba A A Hard Day's Night právě, takže to je rok 64, no a pak to jde postupně až do roku 68, tuším, že jsou tam písně jako Penny Lane z Alba Magic Mystery Tour a je tam Hey Jude, která taky je z roku 68 a končí to právě písní Yesterday celé, takže to krásně se to uzavírá. Jako v takovém kruhu.
1: Je to příjemné povídání už jenom protože myslím si, že spousta lidí, kteří nás teď poslouchají, tak nabýtle museli vyrůst minimálně, anebo se jich býtle s nějakým způsobem dotknout museli. Takže mluvíme o něčem, co v celý svět notoricky zná. Milan Bátor, dnešní host Českého rozhlasu Ostrava, to uchopil, teď to interpretuje, natočil desku a vlastně dnes večer ještě budeš i hrát. To všechno je před námi ovšem si můžeme povídat, protože je stále mým dnešním hostem.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S Milánem Bátorem dnes strávíme dopoledne, je hostem Českého rozhlasu Ostrava, kytarista, vlastně hudební publicista, kantor, no a potom rozhlasový kolega, který se tady takhle prohrabává místní muzikou a pravidelně nám ji takhle dávkuje. Je něco z toho výčtu, k čemu máš tak jako nejvíc nejblíž?
0: To je vždycky podle toho, co člověk aktuálně řeší, co dělá. A tak teď poslední půl roku pravdu mám nejblíž vyloženě k tomu aktivnímu hraní, k té, k té živé muzice, protože A naučit se všech 18 písní z toho připravovaného koncertu, které vyšly vlastně na mé desce, tak to nebyla vůbec jednoduchá záležitost. Ony ty úpravy totiž jsou řešeny tak, že nepatří mezi ty, které by mohli hrát začátečníci nebo střední pokročilí kytaristé, ale jsou to opravdu úpravy, které obnáší opravdu detailní znalost, kytarové techniky, využívají vlastně hmatní kytary v celém spektru od první až po třeba 14. a 15. polohu. Je to opravdu velmi náročná záležitost a proto jsem teď omezil veškeré jiné aktivity a nechal jsem si jenom takové ty srdeční věci, které prostě dělám ráda, které musím, což jsou právě i ty aktivity spojené s českým rozhlasem Ostrava, českým rozhlasem Vltava a deníkem ostravan.cz.
1: To tvoje kytarohraní hraní různých jiných dalších interpretů, tak to je něco, co je taková tvoje libůstka. Ty jsi s tím začal nevím před jak dlouhým časem, ale vlastně jsem tě začala vnímat i v tom virtuálním prostoru v souvislosti s vlastou redlem začal hrát jeho písně, mm-hmm. ale ty je reinterpretuješ na kytaru, vlastně co možná nejvěrněji tomu originálu. Kdy to vzniklo? Jak se tohle stalo?
0: Víš, jak to vzniklo? To je jednoduché. To bylo tak, že byl COVID a já v tom COVIDu jsem si říkal taky, co budu dělat. Člověk byl frustrovaný tím, že sedíme doma, učíme děti přes počítač a podobně. Člověk neměl ani moc chuť něco dělat pořádně, že? Jako děcka na druhé straně unavené, psychicky prostě z toho byli úplně všichni špatní. Tak jsem si říkal, přece já se tady nebudu jako z toho nějak skládat, tak zkusil, zkusím nějak zabojovat. Tak jsem si řekl, tak konečně je trocha času a tak se podívám na věci, které sám sobě dlužím už třeba drahnou řádku let. A to byl právě Vlasteredl a jeho geniální muzika, vlastně díky které já jsem se dostal ke kytaře, protože když jsem ve 14 přes bráchu zase, který v koupelně poslouchal kazetu Staré pecky, tak, tak nějak to tam zůstalo, když odešel a já jsem si to pustil, tak jsem se do toho prostě poměrně brzy zamiloval. A pak jsem se to rychle i naučil. No, ale potom byly jiné záležitosti, studia, vysoké školy a podobně. No, a když přišel ten COVID, tak jsem si říkal, teď možná zrovna je čas zkusit jednu píseň nahrát na ten, ten YouTube kanál. No a ono ku podivu se to setkalo s velkým ohlasem. Tak jsem pokračoval dál a byl ten čas, ten COVID trval nějaké dva roky, tak jsem tam nasázel nějakých několik desítek těch písní, které do dneška teda musím říct, že se poslouchají uh-huh. a lidé se podle toho vlastně učí, učí, jako hrát. A...
1: To... To no, jsem vlastně chtěla hned říct, že ty si vlastně dobrý tutoriál.
0: <laughs> no, no, něco takového, něco jo. takového to je, že sice to není úplně dokonalé, protože to nejsou takové ty super pomalé záběry, tak jak oni mm-hmm. to tati, ti youtubeři mají vymakané opravdu, ale já zase jsem zastáncem toho, že není úplně mým cílem dát tím lidem všechno na talíři. My jsme generace, kteří jsme se učili, možná si na tom bylo úplně stejně. Od poslechem. Přesně tak. My jsme prostě si pustili kazetu nebo CD a teď jsme to prostě chytali jako podle sluchu a žádné doslovné vody vizuální jsme neměli. Já to dělám tak, aby to hlavně bylo hezky zahrané, zaspívané, o to se snažím nejvíc a jestli to někdo stihne pochytit nebo ne, tak to už jako je... Taky o tom, aby se ten člověk snažil hodně.
1: Vlastar tohle slyšel?
0: Jo, 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 ten to samozřejmě sledoval, hodnotil to i jako neveřejně, protože on se veřejně vyjadřuje tady k takovým věcem poměrně sporadicky, ale spolu jsme si vyměnili celou řadu mailů a vím, že k většině věcí teda jako zaujal velmi pozitivní vztah. Tak to byla pro mě vlastně největší taková jako odměna za to.
1: To si myslím, tohle to ne. je nejvíc, protože hrát on vlastně i zpívat Vlastla to je celkem dost těžká písemka, hmm. protože on je v tomhle tom trochu nad člověk. Místy. Je to tak. Stejně tak jako jiný další interpret, do kterého ty jsi zamilován a spousta nás jiných taky, tak to je David Stipka, taky těžko reinterpretovatelný člověk. To je prostě něco tak osobitého, stejně jako lasta redla. A stejně jako Beatles. Čili zahrát někoho takového po svém Je
0: Je to tak, no, a mi to dává smysl, protože já vlastně celý život učím kytaru. 20 roků jsem pedagogem na základní umělecké škole. Já ty věci nějakým způsobem využiju třeba i pro své mocíkovné žáky, kteří už mají za sebou nějaký čas na té hudebce odkrouceno, jsou třeba už ve druhém cyklu a zvládnou kousky a baví je to hrát jak z typku, tak toho redla, tak třeba ty Beatles aspoň. Takže ono se to všechno zúročí vlastně a jako ten cíl je. Ne pro mě, ale právě i pro ty ostatní kytaristy.
1: Český rozhlas
0: Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Obklopení muzikou, tedy jenom takhle teoreticky, jsme dnes v povídání s hostem Českého rozhlasu Ostrava s Milanem Bátorem, člověkem, který tou muzikou je obklopen vlastně asi tím pádem taky úplně od dětství. Jak se s ní potkal ty?
0: No pozdě, pozdě. Pozdě bych ho honit, protože ono to tak vypadá možná, že si člověk řekne, no ten Milan, ten asi opravdu je v tom ponořený od dě, děcka, ale ve skutečnosti to bylo tak, že rodiče mě nepřinutili jako začít nějak brzy. A i když tam byly zprávy od učitelky hudební výchovy, že...
1: Nadání by tam bylo?
0: Nadání by bylo a že celkem hezky zpívám v hodinách. A bohužel jsem byl tak tvrdohlavý, že jsem vzdoroval a tak dlouho, že se mi podařilo vzdorovat až do 14. Jo, no, no, a potom to bylo tak, že v té pubertě vlastně z heců, když jsem viděl, že br- starší brácha zkouší hrát na kytaru, a to bylo takovéto stevníosti bratrské, že si to zkusím taky. Mm-hmm. A tak jsem tomu propadl vlastně až v těch 14-15 letech. Pak už jsem. Šel na střední, která nebyla hudebního typu, obchodní akademie vlastně v OPAVě. No a tam jsem se teda úspěšně dotrápil až do čtvrtého ročníku a vlastně rok a půl před maturitu jsem to už jako fakt zabalil, jo, protože jsem si řekl, to nedám. A během, toho, během těch tří a půl let jsem opravdu jako už trávilo taky tady víc a víc času, jo, že jsem opravdu hrál třeba šest dní denně dokonce. Pak už jsem raději cvičil někde, než abych šel do té školy, se přiznám. Vidíš, v tomto mám ten osud podobný jako Lasteredl, kterého vlastně vyhodili z prům průmyslovky, jo? teď mi to napadá.
1: Pečkej, tak ty si nedodělal jako? Těchkolu.
0: Já jsem to nedodělal. Nechci. No, no, tak jako Vlasta, přesně. Vlasta dělal průmyslovku, a oni ho vyhodili z té průmyslovky tak teď? Vlastně a potom si odstal v takovém stavu, kdy nějaký čas musel dokonce pomáhat ve mlíně nějakou brigádu, kde tahal těžké prostě pytle a podobně.
1: To ty si nedělal. To já
0: jsem nedělal, já teda jsem nějakým způsobem ten rok musel přečkat, a vlastně pak jsem hned dělal přijímačky na konzervatoř a dostal jsem se byl jsem obrovské štěstí a byl jsem taky, musím říct, výborně připraven, protože jsem už chodil na konzultace k profesoru Ondřeji Gilgovi, který mě pak učil celých šest roků, a který také vlastně přijde na dnešní koncert a bude jedním vlastně z kmotru toho alba spolu s Richardem Piskalou.
1: Takže <laughs> zamiloval jsi se do kytary a tomu jsi se najednou odevzdal, ale musel si k tomu dozrát.
0: No? no, Bylo to celkem divoké, protože samozřejmě mi to ani tak nepřišlo. Já jsem věděl, že musím, jakože ne, není zbytí, že už na polu, na té škole psychicky. Vydržím. A říkal jsem si, že bych si někde řezal žíly a podobně, že mi to za to nestojí. Ale samozřejmě, pro ty rodiče to byla tehdy velká rána, že moje ty, kteří to jako odtrpěli tu, tu dobu, protože víš, jak to je, roga a půl před maturitou zabalit prostě střední školu. ale Jako pak...
1: rodič bych asi taky nebyla úplně potěšena to je pravda. No, no,
0: no. Viděli, že ta muzika prostě to byla trefa do černého a pak už to bylo jenom dobré. No.
1: Když člověk studuje ten nástroj a je mu těch nějakých náct, jo. Tak má se sebou asi nějakou představu a předpokládám, že spousta lidí má tu představu, že teda bude hráč, pokud možno největší nejlepší. Tak měl jsi tam něco takového anebo nebo si spíš už tušil, že možná je realistická právě pedagogická cesta a hraní pro potěchu. Jak jsi hmm. to měl?
0: No ono to u té kytary to vždy, vždy jde ruku v ruce. Člověk studuje nějakou tu konzervatoř a buď to se věnuje jenom té klasické hudbě, anebo samozřejmě kytarista má tu výhodu, že může hrát jako třeba i nějaké jiné žánry. No a já jsem to měl tak vlastně propojené vždycky, že hned v těch 19, jak jsem se na tu konzervatoř dostal vlastně tak jsem už zkoušel hrát i na tu elektriku a dostal jsem poměrně rychle lano do poměrně zajímavých kapel. Taková undergroundová formace, která není aktivní a, pod, a vlastně setkává se pouze příležitostně a jmenuje se Nekuř toho tygra. Ale pak jsem si taky vyzkoušel třeba hraní ve výborném revivalu, a, který hrál písně kapely Pearl Jam, taková opavská elita, tak to tam jsem se hodně naučil. No a pak jsem uvízl na dlouhá léta v ostravské a etnické kapele Nisos. Každý ten hráč, jako Kytaristatoma, takže ideálně by to bylo, by to bylo propojené ta pedagogická dráha vždycky s nějakou to praxí. Aspoň doufám, že většina lidí to tak má jako já a
1: podobně. Ty, jak to máš dneska? Otec, dětí, že jo a tak dále.
0: Přesně to hezky dodala. To, to, to byl velmi důležitý dodatek, <laughs> protože jako otec dětí já jsem už takovéto kapalní hraní, které je jako na ten časový výdej daleko náročnější, že? Protože zkoušky a člověk není doma a podobně. Tak jsem to postupně všechno opustil, dá se říci a jednu kapelu si nechávám, tu řeckou, to je moje srdcovka, kdy se opravdu nemusíme scházet každý týden na nějaké zkoušce a jsme hrání za ty roky. Ale jinak musím říct, že už se teďka věnuju vlastně takovým těm svým projektům, které mě baví, Ganji autorský před těmi třemi lety a teďka to je vlastně ten ganji, který upravil ty fenomenálním způsobem ty skvosty ty od Beatles a... Doufám, že si to zahraju na pár koncertech. Přitom mám mém vytížení vlastně pedagoga na plný úvazek ani nečekám, že by to byly v štace každý týden tři koncerty. Ale přiznám se, že už teď, vlastně, když je dneska měsíc a půl venku, tak je spousta nabídek. Ani jsem to nečekal, ale jsem rád, že to žije. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: S Milanem Bátorem stále ještě trávíme dnešní dopoledne. To je host Českého rozhlasu Ostrava, ačkoliv je teda částečně na dost domácí půdě. Když člověk sleduje teda tu tvoji druhou linii, a to znamená tu psací, tak já jsem si párkrát položila otázku, že kdy ten člověk spí, nebo kdy chodí do práce, nebo kdy, kdy, jako, kdy vůbec je, když žije, protože působíš dojmem, že opravdu ti neunikne vůbec nic z toho, co se hudebně děje. Jak to děláš? V
0: první musím dementovat, že, že píšu o všem a že Stívám jako vlastně všechno a že vím, ovšem není to tak. Já nevím ani zdaleka, ovšem, protože té muziky a té kultury v Moravskoslezském kraji je opravdu tolik, že není to v sílách jednoho člověka, aby to usledoval. Takže já si opravdu vybírám. Vlastně vyrážím třeba na koncert jednou, maximálně dvakrát týdně. To je dost. To je dost, no, ale není to denně. Prostě nelze vyhovět všem.
1: Co tě tak v poslední uplynulé době posadilo na zadek?
0: V poslední době? Já bych řekl, že ještě pořád ve mně doutná úžasné album Vladimíra Javorského, který je naprosto fantastický nejenom herec, ale Vlastně ve svě- Ano, jako muzikant, ty jste to tak řekla, takovým tím <laughs> správným, že to je opravdu výborný muzikant. A, a spousta lidí to o něm nevěděla. Víš, mm. to je zajímavé, že on se motel vždycky v takových těch žánrových vodách, které nejsou tak profláklé a nejsou tak vidět v těch velkých médiích. A teď vlastně se ukázalo, že má taky své nádherné písničky autorské, které dokáže naprosto magickým způsobem zahrát sám na kytaru. Vladimírem Javorským a jeho nádherným album ještě je. Opravdu dlouhodobě žiju a. A dýchám.
1: Já si kladu otázku, jak se to vlastně dělá, protože nejsem publicista tohoto typu, mm. že ty, když píšeš recenzi, tak ty jsi opravdu jako nesmírně detailní, jako opravdu až možná příliš detailní mm. a dokážeš rozebrat jednotlivé písně a v posloupnostech, jak na tom koncerti šli za sebou, jak to držíš v hlavě, děláš si poznámky během koncertu nebo jak s tím nakládáš?
0: To jsi mi nahrála trošku, si vzpomínám, že jedna z prvních takových disputací, které jsem měl s Davidem Stipkou, byla o tom, že mi trošičku vyčetl, že píšu příliš složitě, jako že to je náročné. A no, probížné To, že to je A od té doby jsem ale strašně jako, jako zvolnil, jo. A, a, no a už, ještě už,
1: pořád můžeš.
0: Už to nejsou, jo, dobře. Tak já ještě, ještě pokusím se to zjednodušit a, a už to nejsou takové ty rozborky, jak to označil jednou Boris Urbánek, vlastně. Ale teď se opravdu snažím jako maximálně k těm poznámkám na koncertech, když jdu na populární kapelu, rokovou kapelu, tak si poznámky nedělám. Vychází z toho, že člověk tu tvorbu trochu zná. Spíš jde o to zachytit tu atmosféru toho koncertu. No a co se týče třeba i takových těch koncertů, které jsou náročnější, kde si lidé potrpí na to, aby si přečetli vlastně o každém protagonistovi, který tam má aspoň teda nějakou zásadnější roli, tak tam je to o tom, aby si fakt člověk udělal poctivé poznámky. Na to mě navedli i starší kolegové, například výborná pražská kolegyně z Českého rozhlasu Vltava, paní Helena Havlíková, uh-huh. která, když jsem začínal, tak jsem si říkal, co, co ona si to tam tak jako pořád píše. Jo? A, nedává pozor, a nedává pozor, furt <laughs> tam něco spisuje. No? Pak, a pak jsme se samozřejmě seznámili, tak mi to došlo, že ona si opravdu dělá tak detailní poznámky vlastně v rámci celého
1: představení. Musíte vždycky to, když jdeš na koncert nebo jakýkoliv jakoukoliv produkci, o které máš psát, musíte to bavit, anebo tě to nemusí bavit. Ale ty tam prostě musíš jít, protože o tom musíš psát.
0: To je velmi uh, obtížné a náročné téma, co si teď jako navrhla, protože existují odborníci, kteří tvrdí, že si člověk má nechat tady tyto emoce doma, když jde na ten koncert jako kritik. Neměl by tam do toho vnášet vlastně své nálady. A nebo
1: sympatie vůbec. A
0: nebo sympatie vůbec k tomu žánru. Přesně tak, ta energie se do člověka dostane z té hudby, protože ta hudba opravdu to je energetický náboj.
1: No to teda uh, léčí. Jak se cítíš před dnešním koncertem v hudebním studiu 1 tady u nás?
0: Hrozně moc se těším, protože ta čekací doba byla opravdu dlouhá. A jsem zvědavý, jak to bude znít jednak, protože vlastně naposledy jsem to tady v tomto nádherném sále, v tom studiu S1 hrál, když se to nahrávalo. Bylo to vlastně v lednu. No a jsem taky zvědavý na to, jak jaké budou reakce. Já hrozně rád dělám tady tyto věci, že nebaví mě ani tak jako natáčet věci, které už byly stokrát natočeny, mm-hmm. ale najít něco, co by třeba mohlo někoho zaujmout a co si myslím, že si zaslouží pozornost.
1: No tak co ti popřát?
0: To musíš jako vědět ty. <laughs>
1: Já ti popřeju určitě, abys byl zdráv a aby koncert dopadl přesně tak, jak si představuješ. A tvoje přání, přejiš si něco?
0: Já si přeju, aby ta muzika, která vlastně zazní od Beatles, aby měla v sobě to, co měla od by aby dokázala ty lidi spojovat, protože Beatles to byly takové spojky, vlastně to je popkulturní fenomén, který spojil nejvíc lidí na planetě vůbec v historii. Kež by to tak bylo i v současnosti, aby ta hudba měla tady tuto sílu a ten dar? Přejme nám to.
1: Moc děkuji za tuhletu chvíli, s Milanem Bátorem se mi strávila, těšilo mě velice, děkuji. Děkuji taky, moc
0: mě těšilo.